0: Ya va a empezar este desmadre, el podcast que no necesitas, así como tu ex. El Marta de baile sin producción, el chacaleo y el breseo, al mismo tiempo para tus oídos. Esto es... Irala, despídete bien... Con Emma. Muchachos, bienvenidos a Irala Despídete Bien, capítulo número 14... Capítulo 14, qué rápido se pasa el tiempo, ya sé que estuve bastante tiempo perdido Pero aquí estamos de vuelta, encantados Capitulazo el que se viene esta semana, el que van a escuchar a continuación La verdad es que yo la pasé bastante bien, eh, creo que se platicaron bastantes cosas interesantes De nuestra queridísima Jimena Álvarez, que si no la conocen, estuvo mucho tiempo en Televisa mucho tiempo, 10 años, nada más para que den una idea: 10 años en Televisa, en un, una mujer super preparadísima. Masters en Inglaterra, no, no, una cosa de locos. Ahora, mamá, estoy bastante emocionado, pero aquí estamos de vuelta. Ya escucharán ahorita la entrevista con Jimenita. Pero, mi querido producer, ¿cómo estás, hermano? Qué bueno que estéis bien, porque nos perdimos bastante tiempo, eh. La verdad, hay que, hay que ser claros que nos perdimos bastante tiempo, pero estamos de vuelta. Probablemente, probablemente Nos perderemos otro tiempo Es que, muchachos, esto de estar Estudiando y el trabajo Y eso, y aparte, pues, complacerlos Está complicado, se puede, sí Pero está complicado, pero yo sé que les va a gustar eh, La entrevista que tenemos eh, Y que van a escuchar a continuación Sube esa rolota que estamos Escuchando y que yo puedo ser Bien prendidos, porque tenemos que empezar Con energía y Terminar la semana con energía, porque pues, si nos damos positivos nosotros, ¿quién más? ¿Quién más? Y recuerden que un, un mensaje importante Vamos a estar regalando la única La única sudadera hoodie eh, eh, De ir a la despide. bien ¿Ok? Para que estén atentos les voy a explicar Pongan mucha atención Y se la va a llevar alguien que sea un, un fan O sea, alguien que haya escuchado todos los podcasts O la, la gran mayoría Porque pues, si solo va a ser una se la tiene que llevar el que sea Pan, 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 entonces pongan atención La dinámica va a ser La siguiente Me van a tener que mandar mensaje Mensaje, mensaje, escuchen bien Mensaje por donde ustedes Me tengan agregados Diciéndome, escuchen bien Pongan mucha atención porque no lo voy A repetir y recuerden solo va a ser una Pero solo va a ser un filtro, ok Entonces eh, ya hasta se me olvidó La dinámica, mi querido no, Que me manden mensaje Para eh, que entren Nada más, es la única dinámica Y voy a hacer unas preguntas Aleatorias, entonces si tú me Dices, oye me manda un mensaje, oye Emma Quiero yo ganarme la sudadera porque soy Un crack y soy el fan De ir a la Spirit. entonces ese va a ser el primer Paso de ahí, yo les voy a hacer Unas preguntas alea Aleatoriamente, de alguna que se me Ocurra, de alguno de los programas Y la tendrán que responder, el que, es el que La responda bien Va a ir pasando, va a ir pasando y ese es el que se la va a ganar Y la vamos a presumir porque va a estar Está chida, ¿eh? ya la estamos eh, Ya está, ya está hecha Entonces para que estén atentos, entonces Mi querido producer, ¿cómo has estado hermano? ¿Te, te encanta la idea de la sudaderita? A mí me encanta ¿eh? También nos dice que te va a encantar, así que Tú no puedes participar, ¿eh? Así que Porque pues, hermano Obviamente yo voy a tener una, pues sí pues Y el ganador, entonces Para que, para que estén atentos Entonces mi querido producer Mándanos con la gran entrevista que tuvimos con Jimena Álvarez. Estás escuchando. Estás escuchando. Muchachos, estamos de vuelta con eh, la continuación de la segunda temporada. Perdónenme por haberme tardado. Una disculpa, pero entre trabajar y estudiar y ser podcast, pues, no me da la vida. Pero estamos aquí con una gran invitada que ya les platiqué en el inicio. Tenía muchas ganas de invitarla y hasta que lo platicamos... No, yo no lo había pensado, pero hasta que la dije, dije, dije la voy a invitar porque pues yo dije, no, se ve bien, se ve, se ve payasona. Pero no, ahorita vamos a platicar con ella y es una tipaza de persona, ya la escucharán ahorita. Entonces, eh, infinidad de eventos deportivos, periodista, conductora. Ahora, mamá, creo que hasta deberíamos incluirla como profesión. Jimena Álvarez está en la casa. Muchachos, aplausos. Hey, ¿Cómo estás?
1: No lo puedo creer que no hayas invitado. Número uno, a una mujer. Número dos, que me digas que qué sangrona era yo así de apariencia. Claro que no, con muchísimo gusto. Y de verdad, qué gracias por invitarme porque es un placer. Felicidades por esta nueva generación de chavos que se rifan desde chiquito, bueno, o sea, desde que están estudiando y trabajando a hacerlo en grande. Entonces, qué increíble que tengan estas plataformas, ¿no? Que yo en mi momento no tuve y que era nada más la tele, la tele, la tele. Y ahorita yo creo que tú puedes ser tu propio canal y ni siquiera ir a tocar puertas. Obviamente se da, pero creo que es un primer paso impresionante
0: pero nada más era la primera, la primera impresión, ya después, chistoso, no sé si te acuerdas cómo nos conocimos, Jime, ¿te acuerdas que te mandé hace poquito, hace casi dos años? Sí, una foto, foto? ¿Viste
1: una foto en tu chamba, que yo soy clienta frecuente, literal, y siempre voy, y pregunto por ti, ¿dónde está Manuel? ¿dónde está Manuel? Porque digo, ok, él me cae bien, es mi amigo, ya hasta le digo a mi esposo y a mi mamá, vayan con mi amigo a cambiar, cualquier cosa, yo tengo bar alta. Entonces, yo me sentía súper importante desde ese día, imagínate, y
0: tú pensando que soy una sangrona. Sí, no, pero la verdad es que te pasa chistoso porque me acuerdo muy bien, llegaste, Jime, con un suéter de tu esposo y me dijiste, oye, esto, pues mira, le regalaron esta a mi esposo y pues no le sube el cierre. Y siempre pasa, chistoso, siempre pasa mucho con muchos clientes que como traen un, un doble cierre, el cierre está hasta arriba, pero ellos creen que es como con el de abajo. Entonces, no jalan el de arriba, no sé, está muy chistoso. Entonces, como dijime sí. es que tienes que agarrarlo desde abajo los dos. Y entonces fue como tu cara de, ay, creo que sí está Claro, bien, ¿no? soy
1: tonta. <risas>
0: entonces, creo que mejor me lo llevo. Y ya, de ahí yo dije, como que te conozco. Y me dijiste, sí, no sé qué, y ya. Salió la foto.
1: Exacto, claro, claro, claro. Sí, trabajé en Televisa Deportes, ahí me conociste. De ahí todavía y, estabas, bueno. ¿no? ¿En Televisa? Sí, no, sí, pues llevo un año que ya no estoy en Televisa. Apenas
0: una... Y justo ahorita platicaremos de eso porque te lo tenías bien guardado, ¿eh? De, de embarazo y de que ya no querías salir. ¿Quién es Jimena Álvarez? ¿Cómo era el núcleo de Jimé, de chiquita? ¿Eres hija única, Jimé? ¿Naciste aquí?
1: No, tengo un hermano, eh, somos dos. Más, sí, yo soy la grande, él es el chiquito, nos llevamos dos años y medio. Eh, mis papás son lo máximo.
0: Que conozco a tu mamá también es una...
1: Exacto. Eh, una pues nada, la verdad es que creo que mis recuerdos son de una infancia muy tranquila, muy feliz. Siempre he sido como muy decidida en lo que quiero, en lo que me gusta, eh, muy risueña, muy alegre, muy psicoing. No soy nada complicada. La verdad es que eso me quita muchísimo la paz, la gente que se complica demasiado. Eh, siempre quise eh, estar en la televisión O sea, creo que desde muy chiquita lo tenía claro Mi mamá me cuenta que o sea la primer, El primer contacto que tuve yo con la tele Fue con un espejo, obviamente como todos los niños ¿no? Que juegan y que sueñan en que es su programa Pues yo me perdí en, el, en una de las tiendas Mi mamá estaba de compras Que nos gusta, mm -hmm. te consta Les gusta. Y, y de repente Jimena chiquitita pues no aparecía y no aparecía, entonces fue como, no, ¿cómo? Cierren el centro comercial o la tienda o no sé qué. Mi abuela y mi mamá súper preocupadas de, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Dónde está Jimena? Cerraron todo y de repente escuchan una vocecita ronca, porque desde chiquita tenía la voz ronca. Mi mamá, no, ¿cómo? ¿Qué onda? Ahí está Jimena, ya sabéis. Y estaba encerrada en un probador con el espejo y hablando, y hablando y hablando y hablando y hablando. Entonces, como que siempre lo tuve muy claro. Y, y pues sí, sí, siempre he sido una guacamaya Ahora mi hija también es un periquito Digo, tiene tres meses Pero habla y habla y balbucea todo el tiempo Y digo, chin, me heredó,
0: ¿sabes? Eh, oye, pero, ¿qué era? ¿querías ser actriz? ¿O los deportes salieron al mismo tiempo? ¿O fue después? O, ¿O tú querías salir en la tele pero no sabías cómo? No,
1: no, no, para nada O sea, mi familia mi familia nadie se dedicaba a los medios de comunicación O sea, pero ni un conocido, nada y yo como que primero quería ser actriz, y típico que pues estaban todas las novelas de moda, de pubertos y eso, y yo me echaba todas, o sea, literal, mi mamá me castigaba, así, si reprobaba una con la televisión. Y para mí era un suplicio porque me encantaba. Entonces, eh, pues siempre le decía, porfa, llévame un casting, no sé sea, es que dile a tal, total, que pues no teníamos ningún conocido, mi primer acercamiento con la tele fue justo, estaban parando en la calle, así de que, ay, tienen niños, no sé qué, porque estamos grabando en la esquina de mi casa, de casa de mis papás, de estamos grabando un comercial para Televisa del día de las más, yo, o sea, pero yo creo que tenía como 7, 8 años, y yo, mamá, por favor, te lo suplico, por favor, por favor, por favor. Y sí, justo salí en ese comercial, jalándole la falda a una señora, como de mamá, mamá, no sé qué, y me pagaron con una caja de Tootsie Pops, nunca se me va a olvidar, okay. y yo dije, es que esto es lo que más me gusta, total, nunca me llevaron a nada, hasta que empecé, yo creo que, no, estaba en quinto de prepa, cuarto, quinto de prepa, y estaba Rebelde, una telenovela que, para, a lo mejor para ustedes ya es como, de lo no sé, último, algo sí. Muy viejito. Pero... pero en mis época era como lo más.
0: ¿Tú, tú ubicas la novela? ¿no? Sí, sí, claro, sí, todavía me tocó. El... Mi mamá me decía que era malo, entonces, que no era para mi edad, entonces, pero sí, sí me tocó.
1: Ah, ok, ok. ¿Ves? Te digo, pues sí, tú estás más cerito que yo. Y entonces, pues, llego y voy a A mi vecina, salía en esa telenovela. Y entonces me valió. Un día me bajé, bueno, y estaba entrando. Por eso siempre les digo, please. Leticia Perdigón, okay. Cal... no sé cómo se llama, Leticia vecina, saludos, ¿no? pero no me acuerdo cómo se llamaba. <ríe> y, y ella, sí, Perdigón, yo creo que era. Y entonces le dije, oye, porfa, soy tu vecina, ándale, llévame, no sé qué, tal. Y me dijo, bueno, vale, pues vente el lunes, yo te apunto en una lista, grabamos en Bosque Real y te ves. Y ahí, perfecto. Obviamente me volé clases, llegué a Bosque Real. Y vi cómo estaba todo grabando, Anaí, pero Poncho Herrera, Dulce, o sea, todos los RBDs. Y yo estaba rayada, o sea, me dijeron que llegara a las 6 de la mañana. Llegué, yo creo que cinco y media, nunca he sido puntual ese día, fui muy puntual. Y hasta las 11 de la noche yo estaba anonadada de lo increíble. Y entonces, como a los dos días o así, me hice amigo de toda la producción y del que hacía los castings. Y entonces me dijo, oye, ¿qué crees? Estamos buscando extras para la telenovela. ¿Tú quieres? Te vimos súper ilusionada. Y yo, por favor, o sea, claro que quiero. Y entonces me empezaron a llamar, hice el casting para hacer el árbol 172 y yo iba feliz y rayada de árbol 172. Entonces, como era yo creo que muy comprometida, me veían muy entusiasta me hablaban más seguido y empecé a faltar muchísimo al colegio. Entonces, mis papás fue cuando se pusieron ya punk, porque fue de qué padre que, o sea, estés contenta, porque además te pagaban. Entonces, yo ya estaba feliz porque hacía lo que me gustaba, me pagaban ya la escuela, pasó como a un segundo término, pero pues ya estaba en los últimos años de prepa. Entonces, también era como, oye, pues llevas muchos años, yo estudié en el colegio Miraflores, que pues, es un buen colegio a muy nivel colegio, académico claro. y todo, sí. y salir con ya pues, ese titulito con las niñas, no sé, no me gustó. Ajá. Y dije, no, esto no es nada lo mío, no quiero, siempre he sido como muy mocha y muy cuadrada, y dije no. Entonces me fui feliz a terminar mis estudios, acabé sexto de prepa en Mea Flores, y cuando ya toca escoger carrera, yo ya sabía desde siempre que iba a estudiar Comunicación,
0: estudiar esa Y actitud. pues ya,
1: o sea, literal, hice como un poco casting de universidades, a ver cuál me convencía más, estudié en la Universidad Nahuatl porque era más práctica, no tan teórica, y me encantó, entonces como en, en el segundo semestre, yo creo, desde el primero, creo que como la primera semana y así, me escucharon mi tono de voz y me dijeron, oye, ve a hacer un casting alfa, y yo, wow, claro, me van a contratar. Mm -hmm pues obviamente que nadie me contrató. Yo creo que estaba muy verde y qué bueno que no me contrataron. Entonces, pues ahí me empezó a gustar radio y me metí a Radio Anáhuac, que es como la, edición, la estación privada de la Y ya, o sea, no, ese era el internet. Internet como vive ahorita de... de sí. Entonces, pues no. Creo que para la universidad, no, como que decidí aprovechar esas oportunidades que te da la universidad para pues para irme fogueando o sea, llegaba con mi periódico, con revistas, dos comillas, tal, o sea, de todo, me sirvió, y voy a, y me cambié de pensar, o sea, yo dije, bueno, pues primero quería ser como conductora de espectáculos o de algo más tropical, y mismo en forma, quiero cubrir una guerra, todo justo regresando me tocó el avionazo del secretario de Gobernación y las elecciones de Estados Unidos que gana Obama, ¿Ah? Ese día yo dije, yo no quiero,
0: quiero no quiero hacer estos,
1: esto. O sea, tiempo que ya empecé, ya dije, tengo que empezar a cambiar ahora puertas, revisa, Visa me recibió Leonardo, vicepresidente de información crisis, no estamos contratando, pero si quieres ver lo que sea. Ese día salí un poco decepcionada, pero no, o sea, pues ni empezar. Eh, jalando cables, pasando el café, sacando las copias. O sea, de verdad estaba en ese plan. Dije, pues no me importa porque quiero hacer sí. carrera aquí y si así me tengo que pasar, pues ni modo. Y muy chistoso porque al día siguiente que quedé de contestarle, me marcaron de la universidad. Como eras así de intrépida y e de intensa, eh, que estaba en la estación de Radio Anáhuac y las, en la Anáhuac lo que está padre es que tienen como muchos eventos de la medalla, pero... Okay. No sé, como muchas conducciones. Uh -huh. Y entonces empecé a prepararme también en la conducción de eventos y ellos mandaron como, pues, no sé si los teléfonos o los nombres de algunos estudiantes para que fueran a hacer un casting a uno TV, que son los mensajitos estos y que tienen un canal por internet. Total, para no hacerles la historia larga, mandan mi nombre, me marcan y me dicen, oye, Jimena, usted queremos hacer un casting este, para un noticiero. Y yo, claro, o sea, feliz. Total, me quedo en el casting, tenías que preparar como una noticia del género periodístico que tú quisieras, o sea, y yo dije, bueno, pues información general, preparé todo lo de la crisis de Mary Lynch y así, yo súper clavada, y de repente me dicen, oye, pues felicidades, te quedaste, pero tú vas a ser la conductora de deportes. Y yo, ¿cómo?
0: Okay.
1: Y entonces Arturo Elías Ayú, eh, que es, pues no sé qué puesto tenga, pero está en Telmex, yo creo que todos lo conocen, estuvo sí, en sí, Pumas, sí. o sea, todo, él llegó y me dijo, no, es que tú tienes como esa chista, de deportes, no sé qué, y yo, bueno, pues no me gustan los deportes, o sea, a ver, entiendan, mi familia, si le gustan mucho, yo jugaba tenis de chiquita, o sea, siempre como que estuve familiarizada con el deporte, pero no como para pues, que sea tu carrera, o sea, tu profesión, ¿me entiendes? Como que a mí un micrófono siempre, por más que me encante, es algo que me genera muchísimo de respeto. Y total, eh, pues, me quedo. Y la primera semana, te lo prometo, quería renunciar. Dije, a la fregada, esto no es para mí. O sea, a mí los nombres entre Pacquiao, Ben Burger, o sea, esas cosas, güey, uh -huh. ni las entiendo, ni me gustan, ni las quiero saber. Y entonces eh, tenía un jefe que era un hijo de su mais, de esos que no te quieres topar. Y me hizo ver mi suerte mal. O sea, de tonta no me bajaba. Claro que me insultó. Claro que de verdad yo me empecé a contar la historia de no puedo. Y llegué a mi casa y le dije a mi papá, mira, ¿sabes que Entiendo una cosa. Yo no me voy a dedicar a los deportes, sigo estudiando la carrera, dame chance de que acabe la carrera y después ya busco otra chamba, pero pero please, o sea, esto no me gusta, no me obligues, ¿sabes? Y creo que fue el mejor consejo de mis papás de decir, oye, ya te vas a dar por vencida así de rápido.
0: Y lo que tanto como, querías Auch. tú, Jime. ¿Mandé? Lo que tanto querías tú y ya a la semana no lo querías ya.
1: No, a la semana, te lo prometo, dije, ya voy a renunciar, o sea, qué caramba se me metió en la cabeza, y al contrario, o sea, fue como un retarme todos los días, estudiar el triple, porque si mis compañeros pues, llegaban, leían sus notas y las podían presentar, yo no, o sea, yo tenía que tener como un poco el contexto, y siempre he sido como muy minuciosa en la información, o sea, si no la entiendo, si no sé de qué estoy hablando, Preferés, no. neta no hablo, o sí. sea, no. Y entonces, pues me puse a estudiar, me metí a la escuela de Johan Cruyff a hacer un, un diplomado en periodismo deportivo. Ah, no, eso fue creo que en Televisa después. Me metí a otra escuela, ¿cómo se llama? Ay, no no me acuerdo tengo el dato, de... me
0: robaste los datos eh, rotundamente, Ajá. porque mis colaboradores me pasaron, no sé si estén bien las fechas, pero por ahí tengo las eh, un máster no en deportes en el 2007-2008, esa es la de Universidad de Londres, ¿no?
1: Ajá, es que no, después? ya, estoy perdidísima en, los, ajá, ¿En con las instituto. fechas.
0: Y después sí. en el Instituto, ¿no?, de Nutrición ¿no? De algo así. De ah, no, el... sí, sí,
1: sí, en ayer también soy health coach, pero eso ya fue pues, más adelante. Okay. Pero bueno, no me acuerdo en cuál, Este fue como en una muy famosa de cronistas deportivos, okay. pero bueno, ahí estuve, que era como un curso y eso, y pues bueno, ahí me fui preparando, fui como que estudiando, pero ¿sabes qué fue lo más importante? Me di cuenta que por más que yo estudiara y que yo tuviera la información, si no lo vivía de cerca, era imposible transmitir la emoción por los deportes, porque la información general son datos duros, pero deportes es emociones, pasiones, adrenalina, es como fusión de, de, no sé, o sea, las naciones se unen, o se enojan, ya sabes, pero es como todo lo que va eh, con el deporte, o sea, desata pasiones. Y entonces eso fue lo que me atrapó, cuando empecé a reportear, fui con mi jefe, le dije, mira, muy bien, qué bueno que el noticiero es de tal hora a tal hora, yo necesito reportear. No, pues no hay acreditaciones, no te preocupes, yo las voy a conseguir. Entonces le hablé a uno de mis amigos, que su papá o su tío o alguien trabajaba en el estadio Azteca, me consiguieron dos acreditaciones de prensa, y me fui a cubrir el hexagonal de Sudáfrica en el 2010. Y todos los partidos que se jugaban en México, que era Honduras, Trinidad y Tobago, ya sabes, todos los de la CONCACAF, yo iba.
0: Oye, Entonces, en iba ese con... Inter, ¿tú estabas en UNO TV o ya estabas ahí en Televisa, pero... ¿O cómo era ahí?
1: Estaba en UNO TV, seguía en UNO ah, TV, okay. y comunicación, y yo con la camarita. O sea, ni siquiera piensen en una cámara importante. Fue como muy... ¿Cómo les diré? Muy importante y muy como que lo definido de lo que se están jugando, ¿no? En un examen mundial o no vas al mundial, pero que cambian de entrenador, porque a la gente no le gusta y se enoja, o sea, como que todo, todo lo que conlleva, dije, que a mí me gusta, o sea, qué increíble poderle narrar a la gente lo que está pasando, lo que ustedes están viendo en la tele, pero yo lo estoy viviendo aquí cerquita. Y entonces, pues, me encantó. Empecé con los colores. Y ahí fue donde me, me fui metiendo y metiendo. Acabé la carrera y dije, ¿sabes? Que yo no puedo seguir en un canal tan chiquito, con todo el respeto, pero quiero volar. Y ahí fue como al año donde empiezo a tocar puertas, pero mandé mi currículum a ESPN, pero a Fox, pero a Televisa Deportes, pero, o sea, a todos. Y decía, pues, por favor, que alguno pegue y a ver qué pasa. Pero literal le mandar mi currículum porque, les digo, no conocía a nadie. Y entonces, justo... Eh, ya lo había mandado a Televisa, ya sabían como un poquito de mí de intensa, esa era la opción que más me gustaba, me hablaron de ESPN para los capitanes, fui a hacer casting con José Ramón Fernández y todo, y estuvo divertido y todo, pero al final era como para leer unos tweets cuando me llamaron y yo dije yo no quiero leer tweets, y hubiera estado padre la verdad, porque pues por ahí empezabas y luego ya te clavas en ESPN, pero para mí mi foco siempre fue Televisa. El caso es que no, no me marcaron, no me marcaron y me dejaron en stand-by. Y en el teletón, Rodolfo Landeros, que seguro lo ubica no, Rodo. porque Chovilanderos es su tío, y pues me, ya, ahí estamos en el teletón. No sé qué, yo tenía identificadísimo perfecto quién era el vicepresidente de Televisa Deportes, que es Ricardo Pérez -Toyfer, que era en ese entonces. Y a Rodolfo le daba pena, eh. te lo juro, le daba pena a Gena, por él, su, su amiga. Y pues llegué yo,
0: ¿qué?, Tú ibas por él, ibas por el vicepresidente.
1: Exacto, y entonces llegué yo y le dije, hola, ¿cómo estás? Oye, Ricardo, mucho gusto, soy Jimena Álvarez, no me conoces, pero soy conductora de deportes, en un TV. me encantaría, por favor, mandarte miremos demo, este, sacar una cita, de verdad, recíbeme. Le dije, pierdes cinco minutos de tu vida, o oh, a lo mejor ganas una conductora. ¿verdad? Literal, esas fueron las palabras. Dijo, márcale a mi asistente, y ya, y yo, ah, perfecto. Total, el lunes yo le estaba marcando al asistente, y eh, me recibió ella, él no me quiso recibir, Total, me recibió ella, una tipaza, Vero, y ya le llevé mi demo. Y me dijo, ay, justo yo veo un ve y ya te ubiqué. Y yo, ay, wow, qué importante soy. Total, me dijo, ay, yo le voy a pasar tu demo y pues a ver qué pasa. ¿Tú crees? La verdad es que me fui con, o sea, súper desilusionada. Dije, uno, no me recibió el vicepresidente. Dos, ¿tú crees la cantidad de currículums y demos que les llegan? Millones. Total, eh, como a las dos semanas o tres, me estaba bañando justo para irme al noticiero. Y de repente suena mi teléfono, contestó, y era ahí de la secretaria Javier Alarcón, que paz descanse, otra tipa Sasa, y me dice, hola, oye, eh, pues quiero hablarte porque Javier Alarcón quiere verte, vio tu demo y quiere platicar contigo. O sea, imagínate mi emoción, yo no, ¿qué me está, me está, me está pasando? ¿Qué pasando? pasando. ¿Qué yo, ahí, este, yo tenía este noticiero compañero. de UNO TV, <ríe> exacto, es que me acordó también bien ese momento, y entonces dije, no, pues ya, perfecto, o sea, esta es mi oportunidad me voy, y total, ahí conseguí la primera chamba, Javier Alarcón me dijo, ¿sabes qué? En Televisa Deportes no necesitamos a una niña ahorita, pero en Foro TV sí, y te lo juro que desde ese día yo marqué como mi línea, porque le dije, a ver, yo no vengo a presumirte que soy una genio en los deportes, no porque siento que hay como dos, y más en ese entonces, había como dos perfiles, una en las modelos, que son guapísimas, y otras, las mujeres que quieren hablar como un hombre y analizar y lo táctico, o sea, al, y pues yo no era ninguna de las dos. Entonces dije, ¿saben qué? Eh, pues yo me gusta como todo el tema de la moda y verme bien y ser como soy, pero eh, vengo a aprender, o sea, y le voy a echar todas las ganas y no sé qué. Total, me mandaron a Foro TV. Y empecé en noticieros y luego se vino el Mundial de Sudáfrica y ya estuvo Versus, que estuve con Alejandro Berri. Y así empezó como un poquito todo lo de Televisa.
0: Que justo ahí fue donde yo te, te vi por primera vez en Foro TV. Ajá. Y dabas, dabas ahí un este... Tenías tu sección, ¿no? De deportes. Ahí. Sí, tenía
1: una sección primero y luego ya Versus de media hora. Estuve con Alejandro Berri, luego ya me quedé yo suelita. Y ahí fue cuando me echó otra vez el ojo Javier Larcón y me dijo como de, oye, vente para acá, ¿qué haces en uh -huh. Forte B?" Y entonces ya empecé en la jugada, en Primero Noticias, ya en Mundiales, ya Juegos Olímpicos, Panamericanos, o sea, ahí fue cuando ya despegué, por así decir.
0: Que justo quería llegar a ese punto, Jime, porque lo platicabas eh, justo con Adela, ¿no? Que fuiste a su programa. O sea, nunca tuviste ningún problema por esta parte, porque sí, ¿no? Era obvio que en ese entonces, pues eran chicas muy guapas, ¿no? Que enseñaban, y como tú lo dices, tú no querías llegar a ese punto, ¿no? Entonces, no fue complicado. ¿Cómo lo manejaste en ese, en ese aspecto?
1: No, para nada. Es que te lo juro que yo sí siento muchísimo que, que las mujeres, o sea no quiero meterme más temas luego feministas y demás, ¿no? porque sin duda alguna yo soy la más pro, que está prohibido que violen eh, nuestros derechos, nuestra intimidad, nuestra dignidad, pero no sé, yo siempre puse como mis límites, ¿me entiendes? O sea, la verdad es que yo llegué y les dije, a ver, yo soy una mujer que quiere aprender, que está preparada hasta cierto punto, pero que me faltan muchísimos kilómetros, ¿sabes? Y esta soy yo, o sea, no soy un pedazo de carne, y se lo dije a Javier Alarcón, la verdad es que yo respeto muchísimo la línea, yo no voy por ahí, y, y lo respeto, ¿no? Cada quien, porque se vale, hay mujeres guapísimas, como estaban mis compañeras que era Vanessa, Marisol, Martina, eh, o sea, yo decía, ¿qué onda con estas guapuras? Pero pues yo, mira, soy chaparrita, este, ni siquiera, y, y tampoco era como mi tirada, porque a lo mejor si te pimpe, así si te pones una minifalda, pues cualquiera se ve muy bien, pero la neta es que no. O sea, no, no era Eres para una nada. Muy
0: segura. A mí me encanta tu seguridad, Jiménez. O sea, ay,
1: ¿qué te pasa? No, tampoco. Te lo juro que no. También soy insegura y también me, o sea, sí nerviosa. que uf, si hubieras visto cómo me sudaba la mano en el 3-2-1. Era muy impresionante. Pero Javier como que lo tomó así de, ay, qué padre. Y al revés, me dio como un boom, como un voto de confianza de de muy bien, necesitamos niñas así, y luego todas, o la gran mayoría, se cambió el chip a decir, oye, me voy a preparar, ¿sabes? Cuando vieron que me empezó a ir bien, creo que todas fue como un despertar de decir, "Güey, podemos ser guapas y podemos prepararnos también, ¿sabes?
0: Y que por lo que veo te llevas bien con, te llevas bien con, te, con Vanessa, ¿no?
1: Me llevo súper bien con todas, la verdad es que... Te juro que soy cero conflictiva y, y no, al revés. O sea, como no me veían como competencia, no. ni yo tampoco a ellas. O sea, cada una sabíamos perfecto a qué íbamos. Eh, nada, todas éramos súper amigas. Con Marisol me llevé increíble. Estuvimos mucho tiempo en la jugada. Con Vanessa hasta hoy es muy mi amiga. Eh, y es más, hasta muchas veces nos ayudábamos entre nosotras. Con, ¿quién más estuvo? Martina Franz también, que era también de mis épocas. Luego llegó con
0: Gina, te pues, todas. O
1: sea, Adriana Monsalve, que yo la súper admiro y que solo me tocó el Mundial con ella, pero se me parece de las mujeres más talentosas en materia deportiva. ¡Qué impresión! Eh, ¿Quién más? Ana Anacati Hernández, también me tocó un poquito convivir con ella, pero me parece buenísima ¿No te y además súper apasionada. Con,
0: ¿Con Geo González?
1: Sí, también. Es que pues te digo, tú me años, Geo González. Otro perfil me pero tiene como, y además es padre ver como mujeres más grandes que tú que, ¿no? Que están metidas, o sea, como que eran relaciones. Luego estuve con Virginia Ramírez, que igual estuvimos juntas en el programa, nos llevamos súper bien, con Naima, con Gina, o sea, creo que nunca tuve ningún,
0: ningún problema con ninguna. Jimé, regálanos, si me escuchas por ahí, ya nos perdimos. Sí, perfecto. Ah, ok. Eh en tantos eventos deportivos y tanta gente que bueno, asiste del deporte y se la preguntaba a este Mau que también es tu gran amigo, regálanos una anécdota que se te haya quedado muy marcada a ti, por el momento, la persona las palabras que te dijo, alguna que se te venga a la mente que se te haya quedado guardada para, la, para la, toda la historia.
1: O sea, pero alguna entrevista.
0: O alguna conversación que hayas tenido ahí en cortito o entrevista, te digo, algo que te haya quedado a ti muy marcada.
1: O sea, creo que te voy a decir que uno de los colores o reportajes que más me acuerdo fue justo mi primer color que iba súper despistada a la aventura que no sabía ni a qué iba y fue con el Chepo de la Torre y con Víctor Manuel Bucetich que para mi gusto son dos de los mejores entrenadores del fútbol mexicano y era justo cuando, o sea, creo que el partido fue Rayados Toluca y, un día de, y fue justo en, en Monterrey. El lunes se oía, hacía oficial el, quién iba a ser el director técnico de la selección mexicana y estaba la terna entre ellos dos, o sea, estaba muy sonado, y pues todo, todo mundo decía que iba a ser eh, Víctor Manuel Bucetich, pero que él había dicho que no, y otros decían no, seguro va a ser el chepo pero bueno, como todos los reporteros era como de, güey, qué será, qué dijeron en la conferencia, pero nadie se atrevía como a preguntar bien, ¿sabes? entonces, pues, obviamente llega Jimena, que quería marcar una diferencia súper verde y todo. Y entonces todos los reporteros querían preguntarlo, pero o a lo mejor lo sabían tras bambalinas. Y como yo no estaba en ese argot periodístico de que te cuentas y te pasas la información, pues no me dijeron. Y en eso levanto yo la mano súper segura, como tú dices, yo, hola, Jimena Álvarez. O sea, me atrevo a decir que era la más chiquita de toda la sala de conferencias, uh -huh. Y yo, hola, soy Jimena Álvarez, Televisa Deportes, tal. Bueno, este, José Manuel de la Torre, me gustaría preguntarte cómo te sientes si el día de mañana te eligen pues que serías la segunda mejor opción, así tal cual. Y el otro, me volteó a ver con una cara... Mira, a ver, o sea, cero segunda mejor opción, ¿ok? Si me toman, yo soy la primera. No, Bueno, se enojó muchísimo, pero al mismo tiempo como que me agarró muchísimo cariño, ¿sabes? O sea, como que fue de... Chiquita, o sea, yo te arropo, no sé, y cada que me veía era un trato súper especial, súper buena onda. Se acercaba a contestarme, y luego fue pues, justo el técnico de la selección mexicana, y ya me tocó, pues, seguirlo, eh, ¿no? En los partidos, en conferencias, tal, luego en Toluca otra vez, o sea, como que fue un técnico súper cercano, y Víctor Manuel Bocetich, o sea, me llevó perfecto con su hija Diana, entonces, como que. Fueron dos personajes que me dieron la patadita a la buena suerte para seguir con los colores. Me acuerdo que les puse un micrófono en cada una de las bancas porque los colores, pues, tú tienes que inventarte la historia. Y hay partidos que se da la historia solita y, y pues, hay partidos que si es un y es gris, pues, es una historia de la manga. Entonces, bueno, en las bancas, así, escuchar lo que decían, imagínate la creatividad de ese entonces. Y entonces era como, ¡pah! ¡pah! a ver, cambia, métete, no sé qué, ya sabes, como que la alineación, cómo la movía, varios a veces que, pues no quieren. y entonces cuando salió mi color en la jugada, como, ¿qué onda?, y desde ahí ya prohibieron que llegáramos antes a poner micrófonos, ni cosas, me cacharon, ¿sabes?, entonces como que sí fue muy determinante en mi carrera, uno, porque me solté, dos, porque ya entendí el concepto, tres, porque fue mi primer color que salió en Televisión Nacional, en la jugada, que para mí en ese entonces era el programa donde todos los domingos tenías que estar viendo los deportes. Así pasó. Entonces, pues sí, se me hizo muy especial.
0: Diez años, Jiménez, casi diez años en Televisa. Ya tendrás tus razones y no las quieras platicar. Y de repente llega la maternidad. Ahora tienes por ahí alguna sección en tu, en tu Instagram de sin pelos en la, ¿sí? sin pelos en la lengua. ¿Por qué ese cambio tan drástico? ¿Qué pasó ahí?
1: Pues no, mira, ¿sabes que Como que yo tenía muy claro que, que, o sea, qué puntitos eran los que yo quería en mi carrera, que para muchas personas puede ser como, ah, te conformaste con muy poco, ¿sabes? A mí me supo como a Gloria, como lo que yo quería. Eh, fui a unos Juegos Olímpicos en Londres, los cubrí también desde México. Estuve en Primero Noticias, que era algo que yo soñaba trabajar con Carlos Lorete Mola, con Adela Micha, estuve con Paula Rojas, estuve conduciendo la jugada al tú por tú con Javier Alarcón, eh, estuve en acción, eh, versus duré seis años, ¿no? Cuatro fueron casi yo solita, o sea, literal yo sola. Eh, me fui, bueno, Aquí cubrí el Mundial de Brasil desde México, luego Brasil de Rusia, que, que pues me fui y que estuve 45 días, que fue la cerecita en el pastel que yo necesitaba, total y absolutamente, porque se me habían negado un poco como que los eventos, tipo un Super Bowl, la verdad es que a mí el fútbol americano no me encanta, ahora que lo vi en la tele dije, ay, eso fíjate que me hubiera faltado, pero tampoco es algo que me atormente mucho, y llegó un momento que dije, ok, sí, ya, o sea, como mujer, como profesionista en el tema deportivo, estoy rayada, o sea, ¿qué más me faltaría cumplir? Y entonces empiezo con este proyecto al mismo tiempo de Televisa, eh, que ya estaba en el noticiero de las noches, que también ese para mí era como algo, no sé, aspiracional, que quería muchísimo porque siempre había estado dominado por hombres, que ya me gano un lugar ahí, eh, pues empiezo también a pensar, oye, ¿qué más necesito hacer? ¿Qué más quiero hacer? Y entonces pues empiezo con What a Woman, que es esta plataforma de mujeres, donde hablas de, es una comunidad, y organizamos eventos y con contenido para mujeres, y conferencias y todo el rollo, me empiezo a involucrar muchísimo, y la neta es un proyecto que atrapa mi corazón totalmente, y dije, no, o sea, además de ser Jimena Álvarez la periodista de deportes, como que me gusta hablar de otras cosas. No solamente ganó, perdió y empató. Y ya estuve 10 años. Entonces, vienen los cambios. Se transforma Televisa Deportes a tu DN. Y yo les pido que pues, quiero descansar un poquito más. O sea, no estar como mi agenda entregada a Televisa, como es un poco. Y, y bueno, así tiene que ser, ¿me entiendes? O sea, no es y lo entiendo perfecto, y pues yo ya no estaba dispuesta a sacrificar absolutamente todo, porque es una profesión súper demandante, súper sacrificada, y que tienes que tener una pasión de eh, desayunar, comer, cenar, pero botanear, bronchar, todo el tiempo deportes, 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 o sea, esa es la realidad, y te olvidas de ti, entonces, 10 años sí estuve dispuesta, pero ahorita, en este momento de mi vida, donde ya había cerrado el Mundial, donde te digo que, según yo, ya había como que cumplido en toda esa parte, dije, quiero hablar de más temas. No nos pusimos de acuerdo, esa es la realidad, en el contrato, en los horarios. Y entonces, no me quedó de otra más que decir, ¿saben qué? Tengo ganas de seguir volando y de seguir experimentando otras cosas. Adiós. O sea, ahí ni siquiera me había casado cuando renuncié. O sea, literal fue como... No me acuerdo ni en qué mes. Eh, es que no, creo que ya renuncié hace dos años. Ya ni me acuerdo qué año fue. Pero fue sí, puede ser que yo sí. Yo creo que hace como dos años, más o menos.
0: Muchachos, perdónenos problemas técnicos. Esto de la tecnología tampoco se nos da. Bueno, se me da. Pero ya estamos de vuelta. Jimé, nos contabas. Dos años, ¿no? Hace más o menos dos años que habías, estabas ahí. Sí, tu... dos
1: años. Ya hicimos la cuenta. Sí, dos años. Entonces les digo, pues, ¿saben qué? Gracias por... Todo. La verdad es que se portaron tipazos conmigo, Juan Carlos Rodríguez, que es el vicepresidente ahora de Televisa Deportes, súper habló conmigo, le echaron muchísimas ganas para llegar como a un punto medio y eso, pero pues para mí la verdad es que ya, ya era como too late, o sea, como que creo que esas oportunidades... Las luché y las luché y las luché como mucho tiempo antes de, oigan, es que las mujeres, oigan, es que más oportunidades y tal. Y como que fueron cerrados, cerrados, cerrados. Y lo que siempre les explico a mis amigas. O so, sea, es como cuando estás con un niño que te encanta y que no te pela y que no te pela y que no te pela, de repente, pues, vuelvas a ver algo más y dices, ay, ¿pero por qué estoy sufriendo por esto? Si, ve, hay más variedad. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que había más vida y más cosas que me interesaban, y ahí fue donde dije, bueno, pues no, adiós. Entonces, pues ya, me fui de de pues.
0: Y, y luego ya me casé. Y luego, luego enseguida, ¿no? ¿Te casas? ¿Tienes a tu baby?
1: No, pues no, 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 tan, no tan seguido, porque ¿No? en el 2019 me casé, en diciembre, o sea, finales, y, o sea, empiezo a chambear muchísimo para el evento de marzo de, de hace un año de hace dos años. Sí, hace dos años, ¿no? No, ¿cuándo empezó la pandemia? Hace un año. Hace, hace un, un año, año, justo un año. Y yo en marzo me embaracé, o sea, justo terminando el evento, ¡pum!, me embaracé. Y entonces la vida, la pandemia, me dijo, te quedas en tu casa. Y es cuando se me ocurre sacar mi podcast, que está por salir, sin pelos en la lengua. Es como que llevo mucho tiempo planeándolo y aterrizándolo, y luego como que no me cuadraban cosas. Y pues ya, ahora sí, está por salir, estoy muy emocionada, le he trabajado mucho. Y está cañón ser mamá y trabajar, porque ese, el equilibrio es donde está, se te va la hora. No, aparte del esposo, hay... ¿no?
0: Que justo compartías sí, claro. hay un post ya con tu bebé ya nacida, ¿no? Que te invitaron y fue como una experiencia que la dejaste, ¿no? De vivir hace mucho y, pl y platicabas, dabas ahí una pequeña reseña, ¿no? De que te marcaron y...
1: Ah, no, 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 justo para el evento de este año de What a Woman, o pues, sea, el año pasado llevaba como todo, todas las ponentes y todo y así... Y pues al final fui la presentadora del evento, pero porque era la directora de agenda. Pero este año, o sea, no podía, porque la chamba empieza como desde octubre, y luego, o sea, como que eran mis peores meses, entonces pues, no me pude comprometer, pero me hablaban para que fuera la conductora de este evento, que me hizo muchísima ilusión. Pero ahí es donde te das cuenta eh, la, ¿cómo te diré? Lo complicado y demandante que es ser mamá y tener que tener, o sea, una logística, muy bien estructurada para cuadrar y ser mamá y ser profesionista. O sea, de verdad que sí estamos muy cañonas las mujeres.
0: Y que tu mamá yo creo que entra ahí y te apoya muchísimo, ¿no? No, se 100%. Ve.
1: Yo no sé qué harías mi mamá, te lo juro, porque es un apoyo incondicional.
0: Jime, pues para terminar, eh, me gustaría darte ideas, oraciones y que lo primero que se te venga a la mente, me lo contestes, ¿vale? No importa lo, lo que se te venga. Ok, va. ¿Conductora o mamá? Mamá. ¿América o Chivas? América. ¿Campeón sí, de este sí. torneo de la Liga MX? Ay, América, obviamente. Eso. ¿Toño de Valdés o el perro Bermúdez? Ay, espérame,
1: espérame, espérame. ¿Toño de Valdés o el perro Bermúdez? No, 100% Toño de Valdés. Sí. Lo amo, es un tipa, eh,
0: ¿Marisol o Vanessa? Vanessa. Vanessa. ¿Jugador favorito? Messi, 100%. Estamos allí en contra, pero bueno, está bien. Te la perdono. <risa> ¿Fox Sports o ESPN? ESPN. Fuertes declaraciones.
1: Fuertes y... declaraciones, la neta. Porque en las dos tuve una oferta. Y luego, por decir que no, a ESPN ya como que nunca se volvió a cuadrar. Y me quedo con esa espinita, la verdad. Y con Fox se pudo, pero al final... Pues tampoco, tampoco fue como, no, no me llenó el ojo.
0: Y que tuvieras hasta encontrado con Mau, ¿no? Que lo tuvimos por acá, ya lo platicamos, y que te platicábamos. Ay,
1: ni es bien, claro, sí. No, y está Michel y está Vanessa, o sea, tengo muy buenos amigos. ¿no?
0: Pues, eh, Jimenita, te agradezco mucho como pregunta final. ¿Alguna vez alguien, algún muchachón o hasta tu mismo esposo te aplicó la técnica de ligue, ir a la despídete, bien? No, claro, mi esposo, por supuesto ¿Sí? que sí. ¿Y o sea,
1: claro que trató de darme un besito y yo le dije no. O sea, claro que no. Eso. No cuentes conmigo, así no así no funciona. Tienes que hacer más méritos, no nada más nos despedimos y ya. no
0: <risa> Pues, Jimé, muchas gracias. Te agradezco por el tiempo, por eh, darte el espacio con tu agenda de, de locura, yo creo, que de ser mamá. Eh, ojalá que te vengan muchos proyectos Con tu podcast, con tu sección Que tienes en Insta, que subes ahí tus videos Para que la vayan a seguir a esta Jimena eh, Te agradezco mucho Sabes que te, te tengo un gran respeto Y admiración porque no, Eres una eres una gran mujer, no lo digo por Aquí en cámara ni en audio Pero la verdad es que además es una gran, una gran mujer eh, En todo el sentido de la palabra, te agradezco mucho
1: no hombre, qué tipazo, de verdad que me la pasé increíble Podría seguir horas y horas y horas Pero sí, ya tengo que correr Muchísimas gracias Y si quieren escucharme en Los Deportes Estoy todas las mañanas en el 103.3 FM Con Oscar Mario Beteta Les mando un besote y muchas gracias
0: Adiós Jimé, bye bye
1: Adiós, gracias
0: Sí, sí, ya se acabó esto, pero nos vemos el siguiente miércoles Yo soy Emma Calderón, adiós Recuerda no confiar en las mujeres ¡Suscríbete ¡Bye!